0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 83 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui nous accueillons dans le podcast Quentin que j'ai rencontré à Dakar au Sénégal, parce que je vivais là-bas, et qui a un parcours vraiment atypique. En gros, pendant une dizaine d'années, il travaillait dans le domaine du cirque en France et en Europe. Il était notamment jongleur de massue ou porteur en trapèze volant. Mais ça, c'était avant une incroyable reconversion, celle de bosser dans l'humanitaire dans des zones d'urgence. Il a par exemple travaillé au Congo, au Nigeria ou aux Philippines. Et dans cette interview, il va nous expliquer d'où est venue cette reconversion et comment ça s'est déroulé, parce qu'il y a quand même un gros pas à franchir entre les deux. Quel était son travail et ses différents postes depuis 5 ans qu'il est entré dans l'humanitaire À quoi ressemble La vie au Congo et plus particulièrement au Nord Kivu, là où il a travaillé, à Goma, parce que c'est une zone très compliquée depuis le génocide rwandais, où il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de conflits armés, c'est très pauvre et donc il a vécu là-bas pendant deux ans et demi. On va nous raconter quelle a été sur place de son travail militaire, quelles ont été ses pires ou ses meilleures expériences depuis cinq ans, et ses conseils bah, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans le militaire, à quoi ça ressemble vraiment et qu'est-ce qu'il vous conseille de faire ou quels sont les éléments de réflexion à avoir avant de se lancer dedans Parce que le militaire, comme il dit, Quentin voit ça plutôt comme une tranche de vie, euh, plutôt comme une vie entière, parce que ça change vraiment euh, la personnalité d'une personne. Donc voilà, sans plus attendre, on retrouve Quentin pour cette interview. Salut Quentin. Salut. Ça va Bien. Bon, avec Quentin, on est à Dakar dans son petit appartement, très douillet pour l'Afrique. Et euh, Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire ce que tu fais actuellement à Dakar
1: euh, Alors je suis à Dakar depuis le mois de novembre 2017, quelques mois. Je suis consultant pour une ONG britannique euh, travaillant sur euh, la planification familiale. Et je suis donc consultant pour quatre pays, Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger, pour renforcer la chaîne d'approvisionnement. Donc la chaîne logistique, okay. mise en place de procédures euh, pour faire euh, suc- succinctement.
0: D'accord, okay. <rire> Donc là, on n'est plus en zone de guerre, quoi. Non, 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 non. Quoique... Quoique
1: certaines zones, Mali, Niger, ouais. Burkina récemment, avec l'attaque de l'ambassade de France. Ouais. Pas tout à fait la guerre, guérilla, disons. Ouais. <rire> sur certains euh, coins. Mais oh. Dakar, non, effectivement. C'est plutôt calme. Oui. Ce qui change...
0: Avant de, de parler d'Afrique, on va revenir beaucoup plus loin en arrière parce que tu as une carrière, on va dire, qui est assez assez, euh, assez mouvementée parce qu'avant, tu n'étais pas du tout humanitaire, tu étais dans le cirque, c'est ça Oui, D'accord. pendant une dizaine d'années. Est-ce que tu peux dire bah, de, de quel âge à quel âge tu faisais du cirque et qu'est-ce que tu faisais
1: euh, bah, 18 ans, euh, après mon lycée, je suis allé à Paris pour faire l'école nationale du cirque à Donc J'ai fait deux ans là-bas, puis j'ai fait une troisième année à Chambéry, euh, une autre école de cirque. Donc voilà, de 18 à 21 ans, j'étais étudiant en cirque, okay. circassien, comme on dit. Circassien Ouais. <rire> <Okay>. <rire> Puis de 21 ans jusqu'à 29 ans, à peu près, ouais, j'ai travaillé. J'étais intermittent du spectacle okay. pendant toute cette période, en France, Europe, essentiellement. Okay. Et tu faisais quoi dans ouais. le cirque Quelle acrobatie quel, euh, Alors, veux... euh, à la base, j'étais jongleur. J'ai voulu aller à l'école du cirque parce que je jonglais déjà depuis bien longtemps depuis mon jeune âge. Okay. Et donc, euh, je suis jongleur au massu. Et euh, à l'école du cirque, j'ai pu donc découvrir d'autres disciplines. Et j'ai fait du porté en main à main. J'étais porteur. Et ainsi qu'en trapèze volant. Porteur en trapèze volant. D'accord. Voilà. Mais j'ai principalement gagné ma vie par le jonglage.
0: Ok. Et tu jonglais du coup dans une troupe, dans la rue ou... euh,
1: J'ai fait beaucoup de choses différentes. Beaucoup de choses. J'ai eu notamment pendant trois ans un duo avec un partenaire, Patrice. On avait un numéro au Massu, à deux. Et euh, avec lui, on a travaillé beaucoup en festival, on a fait de la rue aussi. Euh, Puis moi, après j'ai bossé beaucoup en événementiel pour quelques compagnies de théâtre moderne qui mélangent différentes disciplines, danse, cirque, musique, théâtre. J'ai euh, jamais vraiment bossé en cirque pur, disons, traditionnel. Ça m'est arrivé deux, trois fois, mais pour une soirée à l'occasion, ce genre de choses. Euh, beaucoup de festivals, beaucoup de festivals.
0: Ok. Voilà. Et qu'en France, où tu as Non,
1: j'ai fait France, euh, Portugal, Espagne, Maroc, euh, Italie,
0: voilà. Ok. Ouais. Ça marche. Et du coup, pendant dix ans, un peu plus, ça... C'est un truc qui te, qui te faisait vraiment plaisir ou... ouais, ouais. Bah, Oui,
1: oui je, bah, j'en, vivais, j'en vivais plutôt bien, en plus, grâce au système d'intermittent du spectacle, qui a une spécificité française pour soutenir les activités artistiques. Et, euh, oui, oui c'était, bah, c'est, un monde, c'est un monde passionnant, surprenant, euh, à la fois difficile, parce qu'il y a une forme de précarité qui est assez complexe à, à mettre en place pour... À dépasser, disons, pour arriver à planifier les tournées, arriver à en vivre et jouer régulièrement. Ça demande ouais. quand même toute une organisation de réseau, de communication, plus son entraînement personnel, arriver à maintenir. Quand on est sorti d'une école où on est encadré, c'est bien, mais quand on est seul, c'est plus compliqué d'avoir cette rigueur-là ouais. <rire> aussi. Mais euh, ouais, ouais, ça apprend, comme on dit, c'est, c'est l'école de la vie, l'école du cirque, un petit peu. Mm-hmm. Parce que dans un sens, euh, il est difficile de tricher avec soi-même, enfin, dans ce genre de discipline. Donc euh, okay. ça demande pas mal de rigueur. D'accord. Donc c'est une bonne école. <rire>
0: ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment du où tu, t'es, tu as arrêté le cirque
1: euh, comment euh, ça s'est... alors comment ça s'est passé la transition euh, j'ai rencontré à Toulouse une euh, troupe de cirque cambodgienne je devais avoir quoi, 27, 28 ans et euh, c'était ils faisaient leur spectacle et c'était une école de cirque sociale au Cambodge qui faisait sa tournée européenne puis à la fin du spectacle j'ai rencontré euh, un des encadrants cambodgiens qui en fait était le directeur de cette école là Monsieur Kondet. Ok. Et euh, on m'a parlé, il m'a expliqué quel était le projet là-bas à Batabang, au, euh, au Cambodge. L'école s'appelle Phar Pondle Selpak, qui signifie Phare, la lumière des arts. Et en fait, c'était, enfin c'est, c'est toujours, un, c'était un, un projet... Monté dans, à la fin des années 90, après les accords de paix qu'il y avait eu euh, en 97, je crois, 98. C'est un projet qui a été monté euh, au Cambodge pour encadrer des jeunes Cambodgiens qui avaient grandi dans des camps de réfugiés en Thaïlande okay. et qui revenaient à Batabang. Vu que les accords de paix avec euh, le gouvernement Khmer Rouge avaient été signés, donc il n'y avait plus de combat, les populations revenaient sur le nord du Cambodge et, euh, mais le problème, c'était que ces enfants-là, ayant grandi dans des camps, n'avaient pas été forcément scolarisés, euh, avaient des comportements de, disons, d'enfants des rues, euh, sous forme de gang, euh, pour euh, survivre. Mm-hmm. Donc, euh, Quandet, qui, qui était un aîné euh, dans cette génération-là, euh, était lui à la base un. Quel art martial Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était. Euh, la boxe Khmer, il pratiquait. Et il a commencé à encadrer les jeunes par cette pratique sportive. Puis, ils ont rencontré une troupe de cirque française qui s'appelle Les Cousins. Ce sont trois gars qui font du spectacle en France. Et ils étaient, je crois, au Centre culturel français à Montpellier. Et euh, ils ont ont rencontré Dette. Et euh, ils sont allés là-bas, à Batabang, ils ont donné quelques cours de cirque à à ces jeunes-là. Et de fil en aiguille, un collectif français s'est monté euh, d'artistes de cirque qui allaient régulièrement au Cambodge, donc enseigner les disciplines de cirque à, à ces jeunes à Batabang. Okay. Et au bout d'une dizaine d'années, il euh, ben, y avait une première génération qui était devenue professionnelle et c'est eux que j'ai rencontré à Toulouse. Ils faisaient leur spectacle. D'accord. Et eux étaient devenus professeurs pour les plus jeunes. Donc le deal de ces structures, en gros, est que les jeunes peuvent accéder aux cours de cirque, de théâtre, de danse et de musique et de peinture s'ils si vont à l'école et qui euh, passent leurs examens. Okay. Donc c'était une façon, un contrat social pour que, pour que les jeunes se rescolarisent. Mais le résultat était plus que surprenant parce que voilà, certains sont devenus vraiment excellents dans les disciplines artistiques. Non seulement ont fini leur lycée, ont eu un, l'équivalent du baccalauréat, mais voilà, sont devenus vraiment des professionnels euh, en cirque. Et euh, du coup, euh, voilà, je rencontrais Dette dans ce cadre-là. Et il m'a dit, ah, mais on aurait besoin de gens pour enseigner aux professeurs cambodgiens, donc les gens de cette troupe qui jouaient à Toulouse, mm-hmm. pour enseigner la méthodologie d'enseignement aux plus jeunes. D'accord. En cirque. Et il m'a dit, oh, ben, viens à Battambang si tu veux quelques mois. Donc, l'été d'après, quelques mois après, je suis allé à Bataban, trois mois. Au Cambodge Au Cambodge, okay. avec une amie qui, elle, faisait du théâtre. Et euh, donc, pendant trois mois, on a, on a vécu dans le centre, là-bas, qui est un lieu magnifique, euh, où il y a à peu près, je crois, 400 élèves qui viennent par jour. D'accord. Au lycée, du primaire au lycée. Okay. Et euh, voilà, il y a différents pôles artistiques, et le principal étant euh, le pôle cirque.
0: Ok, donc là-bas, tu vas te donner des cours Ouais, enseigné. voilà,
1: j'accompagnais les professeurs quand ils donnaient leurs cours, en fait, pour essayer un peu de les guider sur euh, bah, comment mettre en place un cours, des éducatifs, pour, euh, pour faire évoluer le niveau des enfants, euh, okay. et puis euh, surtout pour protéger le corps des enfants, vu que c'est des disciplines hein, qui peuvent être potentiellement traumatiques, mmh. tout ce qui est contorsion, équilibre, portée acrobatique, ah ouais. ça. Donc euh, voilà, j'ai passé trois mois là-bas, Okay. Et du coup, comment ça, ça s'est transitionné
0: avec l'envie de, Alors, de faire de l'humanitaire c'est...
1: Cette euh, association cambodgienne était entre autres financée par euh, le MAE, le ministère des Affaires étrangères français, et UNICEF aussi, sous d'autres volets. Parce que du coup, les troupes euh, de théâtre et de cirque là-bas faisaient de la sensibilisation auprès des populations cambodgiennes, financées euh, par UNICEF. Okay. Donc j'ai découvert le monde des ONG euh, par ce biais-là. Par hasard, enfin par le biais de mon ancien métier, le cirque. Mmh. Et euh, donc, je, là, je, ça a fait un déclic dans ma tête. Ça faisait un petit moment, je savais que je voulais changer de voie, me reconvertir, arrivant à la trentaine. Et euh, je me suis dit, bah tiens, ça, c'est intéressant. Les ONG, je ne connaissais pas. Et j'ai euh, postulé un an et demi après à une école française qui s'appelle Bioforce. D'accord. Et j'ai été pris. À ma grande surprise, pour être honnête. Okay, donc c'est une école qui forme dans les métiers de l'humanitaire Oui, c'est une école qui se trouve à Vénitieux, à côté de Lyon. Qui est une école qui existe, je pense, maintenant depuis ouais, presque 30 ans, hein, dans les années 90. Et c'est une école spécialisée pour la formation des métiers de l'humanitaire, mais en zone d'urgence. Spécifiquement. Okay. Et sur trois corps de métiers principaux qui sont euh, la gestion de projet, l'administration et la finance et la logistique. Okay. Voilà. Moi j'ai fait administration et finance pendant D'accord. 9 mois. Pendant 9 mois Ouais.
0: Ok, ça marche. Et euh, oui. du coup, Donc, tu fais ces 9 mois à
1: l'école. Ouais. Ça te plaît Tout se passe bien Ça te donne envie de travailler dans l'humanitaire ou... Oui, ben, je découvre tout un monde parce que c'est une école extrêmement euh, intense. Pendant 9 mois, on avait eu une semaine de pause à Noël. D'accord. Euh, très intéressante dans le sens où c'était beaucoup de mise en pratique. Les professeurs, les intervenants étaient tous des praticiens, donc des gens travaillant en ONG. Ouais. Euh, puis beaucoup de mises en situation sous forme de scénarios, des situations terrain en extérieur. Euh, dur parce que très intense et euh, hyper rigoureux. Mais euh, vraiment très formateur. Une fois que je suis arrivé sur le terrain, j'ai réalisé effectivement euh, la pertinence de cette formation. D'accord. Donc et c'est pourquoi formation. il nous faisait passer par toutes ces difficultés. Okay. Euh, bien nécessaire avant d'arriver effectivement sur euh, la prise de poste okay. euh, dans des zones. Donc les cours étaient bien foutus et le programme aussi. Quoi. Ouais, vraiment... vraiment, vraiment hyper réaliste, hyper, euh, comment dire, euh, annonciateur des réels que qu'on pourrait rencontrer. D'accord. Ouais. OK. <rire> et
0: euh, donc, une fois que tu sors de l'école...
1: Alors, tu, une fois tu, que je sors de tu l'école... je euh, trouve euh, un boulot ou... Je trouve... Il y avait un module à valider qui était recherche d'emploi. Il fallait euh, <rire> le valider en prouvant l'envoi d'un CV et de lettre okay. de motivation, ce que j'ai fait. Et euh, j'ai fini l'école en juin. Et en octobre, j'étais euh, au Congo pour une ONG française. Euh, première urgence et euh, j'étais coordinateur administratif et financier à Goma dans le nord Kivu qui est une province de la République démocratique du Congo située à l'est à la frontière rwandaise
0: ouais. donc en Afrique de l'Est quasiment oui, voilà. ouais,
1: Afrique, euh, le Grand Rif ouais. voilà, la région des Grands Lacs ok, donc tu as trouvé ce job assez facilement du coup à l'issue de l'école euh, oui, et c'était d'ailleurs assez marrant parce que euh, j'avais beaucoup de réticence à partir sur un pays en guerre.
0: Ouais, parce que c'était des zones de guerre là. bas Ouais, Goma, c'est zone
1: zones conflictuelles. Conflictuelles, Ouais. Conflictuelle, okay. ouais. Post-conflit, mais encore avec des conflits, si on peut dire. C'était
0: en 2010, on avait dit tout à l'heure... Ouais, que je suis arrivé en 2010 là-bas. Ouais.
1: Et euh, l'entretien était assez drôle à Paris. Euh, en septembre, je me rappelle, <rire> où euh, les gars me disent euh, si, si on t'offre ce poste, et moi je dis là, êtes-vous euh, certain vraiment que je puisse <rire> prendre ces responsabilités ouais. Parce que j'ai géré euh, 30 000 euros de trésorerie dans ma vie et euh, j'avais un budget de 2,5 millions entre les mains.
0: Okay, donc ils à dire Quentin, tu vas gérer 2,5 millions ouais.
1: sur place. Quoi. Ouais, voilà. <rire> voilà t'es signataire financier sur euh, ces sommes-là. Okay. Et donc j'étais euh, angoissé. Ouais. Par ça et puis par le contexte de guerre, disons que je connaissais absolument pas. Puis ils m'ont dit Si, si, on fait entièrement confiance, vas-y. Et donc j'y suis allé. Voilà.
0: Ok. Euh, du coup, tu arrives à Goma, dans des zones de conflit, dans mmh. un pays que tu ne connais pas, ouais. devoir gérer beaucoup d'argent. Euh, comment se passent tes, j'ai dit, tes premières semaines ou tes premiers mois sur place Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu vois euh...
1: Je me rappelle très bien du premier jour où j'ai atterri à Kigali, euh, donc capitale Rwanda, et j'ai fait trois heures de route pour arriver jusqu'à la frontière congolaise. Et euh, je me rappelle, mais comme c'était hier, où je passe la frontière congolaise, et là, il y avait un pick-up d'une voiture de l'ONG qui m'attendait. Je monte dans cette voiture, et on va au bureau de, de l'ONG, qui était situé à l'autre bout de la ville. Donc je traverse tout Goma, et euh, là, j'hallucine. Je, j'hallucine parce que, parce que tu croises des pick-up de gars armés jusqu'aux dents qui est l'armée congolaise. Des tanks, des véhicules blindés, des casques bleus. Il n'y a pas de goudron. C'est extrêmement pauvre. La ville fait un million d'habitants. Mais un million. Euh, avec euh, quasiment pas d'infrastructure disons. Ouais. Et euh, voilà, on plonge. enfin Tu plonges dans un monde... Enfin... Euh, que tu ne peux pas imaginer tant que tu n'as pas mis les pieds au le final. Ouais. Donc les premières semaines étaient... Euh, ouais, pff, c'était particulier. Il <rire> faut s'acclimater à cette ambiance où, effectivement... Euh, C'est
0: tendu, du coup, dans les rues où...
1: La ville elle-même est, ce qu'on dit dans le jargon, safe. C'est-à-dire, en journée, voilà, il n'y a, a pas de combat dans Goma. Mm-hmm. Mais il y a un climat, quand même... Euh, Tendu parce que tu as l'armée congolaise, tu la police congolaise qui a des Kalachnikov, euh, tu as beaucoup de casques bleus, tu as des milliers de casques bleus, tu as des milliers de travailleurs humanitaires. Hein? Et euh, toutes les zones au nord de Goma, euh, oui, là sont conflictuelles, il y a différents groupes armés, des euh, milices. Et, euh, et là, on s'aperçoit, voilà, enfin, on, on, on rentre dans une réalité de, entre guillemets, de pseudo-chaos. Ouais. Et euh, c'est extrêmement euh, déstabilisant au début déstabilisant mais...
0: Ok, et ton job c'était quoi euh, concrètement On a parlé un petit peu d'argent, mais du coup, que faisait l'ONG et toi, qu'est-ce que tu devais faire au sein de cette ONG
1: Alors, première urgence, Kivu avait un mandat multiple, euh, principalement euh, avec un déploiement d'équipes nationales congolaises, des employés nationaux, euh, qui euh, faisaient de la supervision dans une trentaine de camps de, ré... de déplacés. D'accord. Donc, des populations congolaises déplacées au sein de la province du Nord-Kivu. Euh, donc nos équipes faisaient euh, ce qu'on appelle de la veille, entre guillemets, pour euh, traiter l'information sur les réalités de vie dans les camps et okay. les besoins dans les camps, en termes de euh, sanitation, hygiène par rapport à l'eau, euh, les toilettes, euh, les mouvements de population, les, les gens qui rentrent, les gens qui sortent. Euh, tous les problèmes d'exaction qu'il peut y avoir dans les camps à euh, des moments. Donc, on, nos équipes récoltaient l'information pour euh, remonter l'information au UNHCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, agence des Nations Unies, euh, qui coordonne l'action humanitaire sur les camps. Euh, donc, voilà, ça, c'était un des volets de première urgence. Donc, une grosse présence d'équipes mobiles dans tout le Nord qui vaut. Et euh, un autre volet qui était euh, la construction de pistes Donc ça c'est une question d'accessibilité sur des zones, Euh, par le biais de travail de ce qu'on appelle le cash for work, c'est-à-dire où les populations vivant sur l'axe sur lequel on travaille participent à la construction de la piste contre un échange d'argent. Et création de comités d'entretien de la piste euh, par les populations. Et en plus de ça, souvent c'est accompagné d'un volet agricole, donc distribution de graines pour les populations, sur l'axe okay. également. Voilà. Du coup,
0: toi, tu pilotais les budgets, les projets... Voilà, donc moi,
1: j'étais coordinateur administratif financier, ce qui, en gros, signifie j'étais le responsable euh, de l'engagement financier des dépenses euh, pour l'ensemble de ces activités, pour première urgence dans la province du Nord-Kivu. Okay. Donc, euh, nous sommes financés, dans ces cas-là, par les bailleurs internationaux. Ça peut être l'Union européenne les gouvernements ou les agences des Nations Unies. Et euh, donc mon travail consistait effectivement à garantir ce qu'on appelle l'éligibilité des dépenses. C'est-à-dire que l'argent qui nous a été donné pour une action ouais. euh, doit être dépensé pour effectivement cette action-là D'accord, dans des ouais. règles de transparence okay. euh, et de redevabilité envers les populations. Okay. Ce C'est qui une... est assez problématique du coup dans... Ce qui est, euh, peut être effectivement assez problématique dans des contextes complexes, ouais. euh, où euh, voilà l'État congolais euh, n'est pas forcément disons, un partenaire euh, euh, fort, alors qu'on pourrait croire qu'un État puisse effectivement appuyer l'intervention des ouais. ONG, mais tu, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de complexité par rapport à ça. Euh, du fait d'un niveau de corruption euh, disons assez élevé ouais. euh, voilà il y a, a tous ces problèmes là il y a le problème de gestion de bonne gestion des choses dans l'urgence c'est à dire arriver à garder le contrôle sur euh, la chaîne d'activité euh, jusqu'au bout euh, quand euh, on travaille effectivement dans des rythmes hyper soutenus avec une tension des problématiques de sécurité sur, certains, sur certaines zones ouais. à certains moments donc voilà, ça demande toute une euh, batterie de euh, procédures, de moyens de contrôle euh, et, euh, et de degrés de lecture entre les lignes pour comprendre ce qui se passe. Okay. Ouais.
0: <rire> Mais du coup, toi qui n'avais aucune expérience là-dedans, t'as réussi à gérer ça rapidement Ça a pris du temps ou parce
1: que, euh, Pour être honnête, les trois premiers mois, tu, tu t'es noyé oui ouais. il était complètement noyé. Enfin, moi, c'était mon cas. <rire> ça allait parce que j'avais la chance d'avoir un supérieur qui a été quelqu'un d'expérimenté au Congo depuis une dizaine d'années et euh, qui était un ancien gradé dans l'armée française, Gérard. Et euh, donc lui, euh, savait très bien manœuvrer dans ce genre de contexte. C'est une personne d'une cinquantaine d'années, donc euh, ça, ça aidait beaucoup. Et j'avais la chance aussi d'avoir une équipe euh, de collaborateurs congolais. Euh, très expérimenté hein, au niveau finance euh, ressources humaines qui était le département que je gérais et euh, pour être honnête voilà, j'ai appris métier avec, euh, avec ces personnes là ouais. les premiers mois vraiment quoi okay. et, euh, et c'était, euh, c'était super c'est des gens avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs Marcel est devenu c'était mon assistant financier est devenu expatrié lui-même désormais D'accord. il est actuellement d'ailleurs expatrié pour première urgence, je crois en Centrafrique
0: La vie quotidienne, elle ressemble à quoi quand on est expatrié, dans l'humanitaire, dans une zone conflictuelle comme ça au Congo Le day-to-day, day, quoi. Comment ça se
1: passe Comment tu te sens enfin, euh... Alors, euh, on vivait dans une parcelle où il y avait à la fois la maison collective pour tous les expatriés à Goma, et les bureaux, dans un autre bâtiment, mais sur okay. la même parcelle. Alors, nous, on avait beaucoup de chance parce qu'on était sur une magnifique parcelle en bord du lac Kivu. <rire> Donc, c'était franchement euh, agréable. Et ce qui contrebalançait avec une réalité où euh, bah, euh, tu ne peux pas vraiment sortir dans la ville à pied, euh, surtout pas le soir, tu es obligé d'être en véhicule. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de couvre-feu, pas encore. Euh, mais euh, où tu as seulement 3-4 restos où tu peux aller manger et euh, donc en ce sens là tu as une forme de pression psychologique quand même, d'étouffement ouais. social parce que tu vis, tu travailles avec les mêmes personnes tu peux ne pas beaucoup sortir moi je sais que je me rappelle j'ai, pff, je pouvais passer un mois je sortais une fois de la parcelle ah ouais, ouais. Parce que tu bosses énormément, parce que euh, tu n'as pas le temps d'aller en ville, euh, voilà. Enfin, c'est, euh, donc, euh, c'est, c'est très, euh, disons, vase clos C'est un vase clos c'est un okay. petit monde qui, qui se crée, quoi. Donc, hyper chouette, parce que tu, tu rencontres des super personnes, tu crées des liens forts. Et à la fois, euh, complètement artificiels. Ok. Ouais, et du coup, beau.
0: tu allais allé sur le terrain, ou tu as es toujours dans cette zone de travail J'allais et... sur le
1: terrain, régulièrement. Ok. Ouais, euh, notamment euh, pour euh, faire ce qu'on appelle les transferts de cash <rire> <Okay>. <rire> qui, était une de mon boulot, qui était une partie de mon boulot à l'époque c'est à dire que tu c'est à dire tu... fallait que j'amène des, euh, des sommes d'argent en, en liquide ah ouais. euh, sur les zones d'intervention bah, par exemple pour payer les, euh, les travailleurs sur les constructions de pistes où euh, pendant euh, 3, 4, 5 mois tu as 200, 300 personnes par jour qui travaillent ah ouais. donc il faut aller les payer régulièrement et tu les payes en en liquide, car il n'y a pas de banque et les gens n'ont pas de compte bancaire. Ouais. Donc, euh, notamment pour ça, puis par ailleurs pour aller sur les, ce qu'on appelait les sous-bases, donc les bureaux qu'on avait dans la région, dans la province, où j'avais des assistants administratifs, financiers, RH, qui étaient sur, euh, sur ces bases-là. donc J'y allais pour les appuyer, pour mettre en place certaines choses, euh, régler certains problèmes avec eux ouais. en direct pendant quelques jours. Puis j'allais sur les programmes aussi pour, euh, pour me rendre compte euh, voilà, de l'avancement des choses, euh, de la réalité, euh, appuyer mes collaborateurs expatriés qui étaient responsables des programmes aussi parce que voilà, c'est un travail d'équipe, tout, c'est, c'est des grosses équipes, euh, ce genre de structure. On était par exemple place sur cette mission une quinzaine d'expatriés, okay. et à peu près 200-250 employés nationaux congolais répartis sur un bureau de coordination et trois sous-base. D'accord. Voilà.
0: Okay. Et quand tu allais du coup à l'extérieur sur le terrain, tu as déjà été en, déjà la sécurité elle était assurée ou tu as eu des moments où tu
1: avais vraiment des peurs ou des risques <coughs> importants Alors, euh, on, on est soumis à sur ce genre de zone de, de conflit, on est soumis à des protocoles de sécurité extrêmement stricts, euh, c'est-à-dire que avant de prendre la route, on doit attendre la validation de notre chef de mission. Qui lui euh, garant de la sécurité sur toute la mission, pour les expatriés, pour les employés nationaux. Et donc lui a différentes sources à un moment donné euh, pour checker la sécurité sur l'axe qu'on doit emprunter ah. le jour voulu. Donc il y a toute une gestion de l'information qui est faite comme ça sur les déplacements euh, qui peuvent être aussi euh, surprises, c'est-à-dire on ne prévient personne pour pas que l'information circule qu'il y ait un expatrié qui prend la route un certain jour, à une certaine heure, dans une certaine direction. Par exemple, les jours où moi je trimballais, je devais transporter des grosses sommes d'argent, je procédais comme ça, il y avait que mon chef de mission et moi, qui étions au courant que je partais le lendemain. D'accord. Et le lendemain matin, on prévenait le chauffeur... euh à 8h, à 8h10, on était sur la route. Ouais, pour éviter que sur le chemin, du coup... Il y a bah, a... Pour éviter que l'information puisse être euh, transmise euh, à des tiers. Ouais. Comme quoi, l'administrateur financier de telle ONG euh, va à tel endroit. Ouais. Parce que forcément, euh, vu la présence de ONG depuis maintenant, je pense, presque 15-20 ans sur la zone, les fonctionnements sont connus. Hum. Donc, à un moment donné, il faut arriver à déjouer euh, certaines choses pour éviter une prise de risque. Okay. Donc... Euh, non, sur cette période-là, personnellement, je n'ai pas eu, moi, de problème sécuritaire euh, avec première urgence. J'ai croisé des hommes armés, j'ai croisé des, des gars aux milices, mais euh, pas agressifs, D'accord. en l'occurrence, à mon égard, okay. pendant cette période-là.
0: Et est-ce que tu as eu d'autres collègues, d'autres ONG
1: C'est une zone je... où, euh, chaque semaine, il euh, y a des braquages, okay. tout simplement. Ouais. Hein, donc euh, c'est le quotidien, en gros, des travailleurs humanitaires sur ce genre de zones, de se faire braquer. Donc c'est des braquages, euh, disons, euh, où ils prennent le véhicule, l'argent et tout le matériel qui a de la valeur, mais où il n'y aura pas forcément nécessairement une agression physique ou euh, quelqu'un de, de tuer. Ce n'est pas ce genre de euh, disons, profil de okay. pour les expatriés. Ok. Je parle. Mais sinon, entre locaux, etc. Et c'est, c'est beaucoup... Ah oui, là, c'est notre histoire. Okay. Non, non, là, c'est notre histoire, effectivement. Non, c'est des zones où il y a des exactions euh, presque toutes les nuits, ouais. euh, dans, tout, dans la province, les... parce qu'il y a énormément de groupes armés, de milices, euh, qui vivent, entre guillemets, euh, sur le dos de la bête, comme on dit, <coughs> pour, euh, pour survivre même. Ils sont acculés dans des situations depuis 10, 15 ans, euh, vivant, euh, voilà, sur... Euh, L'acte de pillage, de vol, de viol, énormément, ouais. qui est une grosse problématique, terrible, euh, dans l'Est du Congo. Où, oui, il y a des exactions qui sont menées quotidiennement, quotidiennement. Ouais. Et du coup, tu as resté deux ans et demi, c'est ça, au Congo Ouais, à Goma, je suis à resté Goma deux, deux ans, ans et demi. Ouais, deux ans, deux ans et demi.
0: Et est-ce qu'au bout de ces deux ans et demi, euh, tu... est-ce que tu as senti que tu as servi à quelque chose Est-ce que ça a progressé comme tu le voulais C'était... Quel bilan tu tirais un petit peu ces deux ans et demi là-bas à Goma
1: Alors, c'est tout le problème de faire sens dans ces métiers-là, ouais. je trouve. Euh... Dans le sens où, effectivement, ben, le, le problème au Nord-Kivu, est... c'est la situation résiduelle en fait, du génocide rwandais en 1994, euh, qui a créé toute une répercussion côté congolais. Je ne rentre pas dans les détails maintenant, parce que c'est très compliqué. Mais voilà, en gros, ça fait 20-25 ans qu'il y a des ONG sur cette zone. Alors oui, la situation s'est améliorée dans certains sens. Euh, Dans d'autres angles, euh, moi j'ai travaillé pour trois ONG différentes à Goma, donc sur des volets, des thématiques différentes. Euh, Et c'est vrai qu'au bout de deux ans et demi, c'est très compliqué... Euh, de se dire bon qu'est-ce que j'ai fait de concret <rire> ouais. qu'est-ce que j'ai fait de concret à un moment donné d'une part bon il y a le côté moi mon poste est, est très particulier où euh, je gère l'argent donc je suis pas beaucoup beaucoup sur le terrain même ouais. si j'y allais euh, je suis pas en prise directe au quotidien sur les activités de programme donc c'est là où c'est délicat et je gère beaucoup les problèmes les gros problèmes donc, euh, ce n'est pas le côté impact positif pour les populations que je gère, mais, euh, ouais. disons, euh, les, euh, les dommages collatéraux à travailler dans ce genre de, de contexte pour, disons, border les situations et limiter les risques euh, en tout genre. Ouais. Donc, voilà, avec ce genre de poste, c'est là où c'est délicat parce qu'au final, c'est toujours, toujours des choses compliquées, problématiques, administratives, financières, légales à gérer... Et ça, ça n'avance pas. (rire) Au contraire, disons, il y a une forme de culte euh, entre guillemets, euh, à la chasse aux ONG, pas chasse en termes violents, mais dans le sens à la pêche, disons on peut dire, euh, pour essayer de tirer euh, des failles des ONG un certain nombre d'intérêts de la part de certaines personnes dans ces contextes-là. Et mon boulot est essentiellement centré sur ce genre de choses. c'est, euh, c'est là où le sens est compliqué effectivement à attirer, positivement ouais, mais tu... euh, oui quand même, ouais. l'impact est là l'impact est là sur des parcours de vie sur des populations vulnérables euh, un vrai travail est fait un vrai ouais. travail est fait indéniablement
0: ok mais par rapport à je sais pas ce qu'on peut imaginer ou les attentes qu'on peut avoir avant de rentrer là-dedans ou, et la réalité sur place du coup il y a quand même Une différence, un fossé.
1: Oui, en plus, moi, je je ne connaissais absolument pas les ONG, encore moins dans les zones d'urgence. Et j'ai fait Bioforce vraiment par hasard. Et euh, quand je suis arrivé au Congo, là, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'était, ce monde-là. Et euh, je ne m'en remets toujours pas, (rire) d'une certaine manière. euh, C'est
0: quoi les, les, les. Je pas, les deux points les plus importants que tu as réalisés euh,
1: en faisant ça euh... On réalise l'ampleur de la réalité euh, que vivent certaines populations dans ce monde qui ouais. sont, euh, disons, inimaginables. Combien même on voit à la télé en Europe... Euh, sur nos fauteuils confortables, certaines réalités pendant quelques minutes, les jours où ils veulent bien nous montrer ça, ben, on se rend compte que c'est des vies entières. Les gens qui vivent ça, toute leur vie, voire sur plusieurs générations. Par exemple, ça me fait penser à un collaborateur congolais, trésor, il y avait quoi, 25 ans ben, Il connaissait que la guerre, ouais. toute sa vie. Donc voilà, on est confronté à ce genre de... Effectivement, de de monde, quoi, enfin, qui n'est pas le nôtre quand on a grandi en Occident et. Euh...
0: Ouais.
1: Et il est très difficile de se l'imaginer au final. Bon, et voilà, en passant une petite tranche de vie, euh, on touche de ça, enfin, on touche ça du, du doigt vraiment, quoi, ces réalités-là, quoi. Tu puis, vous... Qu'est-ce que c'est que d'évoluer, de se structurer en tant que personne dans ce genre de contexte
0: Parce que tu as fait face à... aux pires situations que l'humain pouvait faire, quoi. enfin, c'est.
1: Ouais, cette zone est franchement. Euh franchement compliqué, ouais. Ouais, vraiment, vraiment terrible pour les populations okay. ouais. c'est euh, c'est abject ce qui peut se passer
0: ouais.
1: est-ce que tu as une, une deuxième réalisation
0: par rapport à, à ces mmh... expériences
1: ben, le deuxième euh, point que moi je retiens de, de, de toutes ces expériences c'est euh, en tant que travailleur humanitaire le risque à plonger sa vie dans ce dans ces réalités-là, justement, avec ces responsabilités-là. Ouais. Parce qu'on ben, on, on se coupe d'un monde qui est le nôtre pour plonger dans un monde qui ne nous appartient absolument pas mais dans lequel on, on plonge à, à 200% en donnant notre temps, notre, notre énergie, euh, sacrifiant un certain nombre de choses, de façon volontaire, évidemment, mais euh, sur lequel il y a quand même, je pense, euh, matière à réflexion en tant que parcours individuel euh, de plonger dans ça parce qu'au final il euh, y a l'après-expérience ouais. et, euh, et là le fossé on va le faire dans l'autre sens le traverser dans l'autre sens revenir en Europe et, euh, et, et ça pose d'autres problématiques en tant que parcours individuel d'accord, donc c'est peut-être psychologiquement du coup, d'être
0: en face de toutes ces misères etc, de ces expériences après c'est dur de, de, de se laisser sortir ou...
1: Mmh. Ouais, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des réalités à digérer ouais, okay. Comme tout à chacun, quel que soit son parcours faut digérer les réalités et assimiler le réel pour en, en faire quelque chose Voilà, là c'est des réels, disons, euh, extrêmes Donc euh, effectivement, il faut arriver à replacer les choses à leur place ouais. <rire> Effectivement Mais euh, c'est un très beau métier en même temps C'est un très beau métier tu regrettes est-ce que tu regrettes d'être euh... non T'as, Absolument de, pas parties, d'avoir
0: commencé cette nouvelle carrière. Du coup, il n'y a pas de, de aucun regret,
1: regret. Non, non, aucun regret. Euh... Aucun regret, vraiment. Après, peut-être j'aurais fait certaines choses différemment. J'aurais abordé certaines choses différemment, je pense. Mais euh, ça, c'est l'expérience, <rire> ouais. je pense. Ce qui fait que parce que faut, faut dire,
0: donc, du coup, ça fait 5 ans et demi, 6 ans tu ouais fais ça Ouais. Parce que tu es parti au Congo, donc on va juste faire un peu la frise pour que les gens se rendent les tout ce que tu as fait. Donc là, on a parlé pas mal de Congo. Après, tu es, parlé... bon, tu es parti à Kinshasa aussi au Congo, encore une fois. Ouais. Après, tu es parti en Thaïlande ouais. pendant un an. Donc en Thaïlande, tu
1: faisais quoi euh... Euh, Là, on... je travaillais pour une ONG française, euh, Solidarité Internationale. On travaillait sur la gestion d'un réseau d'eau potable pour un camp de réfugiés birman Ok. D'une... Euh, 40 000 personnes à peu près situées à la frontière birmane. Okay. J'étais administrateur euh, financier et coordinateur logistique. Okay. Ça marche. Après, tu as fait les Philippines, donc du coup, tu es resté en Asie. Ouais, fermé une mission suite aux ouragans. Ouais, tout le monde
0: a dû voir à la télé, malheureusement. Mm-hmm. Euh, et après, du coup, tu es revenu en Afrique, où tu es enchaîné avec le Guinée, le Nigeria et maintenant, du coup, euh, le Sahel. Le Sahel, avec, notamment où tu es à Dakar. Euh, avec toutes ces expériences que tu as vécues, euh, quelles serait le, le, Comment dire. Euh, les pires, enfin, la pire expérience que tu as pu vivre durant. On va faire peut-être la pire et la meilleure expérience que tu as que pu vivre ou ressentir durant, euh, durant ces 5-6 années de, d'humanitaire. En quels termes Celles qui t'ont le plus marqué,
1: peut-être. Mmh. Bon, en novembre 2012 à Goma, euh, il y avait un groupe armé qui s'appelait le M23, qui sont des Tutsis euh, congolais, qui ont pris la ville de Goma. Et euh, j'étais présent, je travaillais là-bas à cette époque-là. Et euh, ça, ça a été un un événement marquant, effectivement, parce euh, parce qu'il y a eu des combats extrêmement forts euh, pendant 24 heures, et euh, c'était la guerre, voilà. Ouais, dans ça. la ville. Dans la ville, euh, bon nous on est sortis de la ville, moi je suis revenu 24 heures après, une fois que la ville était tombée euh, aux mains de ce groupe armé. Mais euh, voilà, donc ça c'était vraiment euh, impressionnant. Donc tu entends les tirs, tu vois... Ouais, ouais, c'est la guerre, il y a des tirs, tirs de tanks, tirs mitrailleuses lourdes, kalachnikov... Euh, euh, les réservoirs d'essence de l'aéroport qui explosent. Ouais. Euh, voilà, c'est, euh, c'est la guerre. Et tu te dis quoi, toi, en tant que bah, étranger
0: expat Tu dis que tu es protégé ou tu dis que bah, tu peux y passer aussi ou...
1: Non, c'est, euh, c'est toute la complexité de parler de ça dans, avec humilité, parce qu'en tant qu'expatrié, on a des moyens, on a l'information, on peut sortir du pays, on n'est pas ses côtés rwandais, ouais. voilà, on est parti à 80 km. Euh, donc Voilà, on est euh, privilégié dans une genre de situation pour gérer les choses. Ouais. Mais par exemple, euh, avec les équipes nationales congolaises avec qui je travaillais, le lundi midi, là, quand, à 14h, quand ça commençait à péter, on a regroupé toutes les équipes, on leur a dit Qui veut venir côté rwandais avec nous On leur a proposé Si vous voulez venir avec vos enfants, vos époux, vos femmes, bah, aucun n'en a voulu. D'accord. Tout le monde a dit Non, non, nous, on reste à Goma. Donc voilà, c'est ce genre de situations qui sont assez. Euh... Fort humainement, parce ouais. que euh, les gens, enfin, on touche aussi euh, la réalité humaine de comment les choses sont gérées par les personnes euh, sur place, tout simplement, face à ce genre de situation, et le courage que ça demande à un moment donné. Ouais. Non, non, ben, nous on est chez nous, on reste, on sait qu'ils ne vont pas toucher la population civile, on sait que ça va pas assez vite,
0: ouais.
1: on reste. Et voilà, et, euh, et nous on passe côté rwandais, et moi j'étais en contact ben, par avec Trésor, cet assistant dont je parlais tout à l'heure, que j'appelle à un moment donné, parce que ça, côté rwandais on voyait que ça pétait dans toute la ville, côté goma, j'appelle Trésor pour savoir un peu ce qui se passe et tout, et... Euh, il était sous son lit en train de d'écouter, enfin de regarder des dessins animés, <rire> okay. et euh, j'entendais les Kalachnikov tirer à quelques dizaines de mètres de lui, et il disait ah bah ben là j'attends que le M23 finisse de prendre, finir de, finisse de prendre le quartier, et ça ira mieux. Ouais. Enfin, voilà, c'est, enfin, c'est, donc c'est tout un tout un décalage <rire> de comment on peut gérer ce genre de situation. Nous en tant qu'expat, de toute façon extrêmement impressionnés, et des personnes qui, eux, sont beaucoup plus, disons, aguerries à, ouais. à gérer tout ça avec, ça, avec, ouais. avec sérénité.
0: <rire> Donc, euh, est-ce que tu aurais plutôt un moment euh, marquant, mais du coup plus heureux pour le coup euh, Un accomplissement, un souvenir euh... Euh,
1: La fermeture de mission aux Philippines, par ouais. exemple. Ça, c'était, un, c'était vraiment un, un moment euh, super pour moi. Parce que pendant deux mois, euh, je me suis retrouvé avec des équipes philippines. Euh, essentiellement composé de femmes jeunes femmes on était juste quelques hommes à, on était 3-4 sur une équipe de 30 <rire> et, euh, et c'était vraiment super super. Enfin, j'ai découvert euh, ce qu'étaient les Philippines l'état d'esprit aux Philippines et un groupe de personnes là vraiment euh, extraordinaire enfin, c'était humainement euh, des moments extrêmement forts ouais ouais parce que des gens d'une volonté, d'un humour, enfin, hyper sérieux, hyper compétents, à la fois très efficaces et à la fois agréables. Enfin, vraiment, c'était euh, un super souvenir. Parce que ouais. c'était très compliqué de faire. C'est, c'est un gros travail de devoir fermer des programmes, des bureaux. Donc, les programmes, des c'était pas de reconstruction ou de... Euh, Oui, les programmes, il y avait euh, beaucoup de travail de pépinière agricole euh, suite à l'arrachage. Euh, de plants, de cocotiers essentiellement. Euh, donc, euh, tout un travail de nurserie, de cocotiers pour replanter les, euh, les plantations. Ouais. Et aussi un programme de soutien aux pêcheurs dont les bateaux avaient été détruits pour reconstruire leurs bateaux. Ouais. Voilà. Et
0: du coup, ça avait plutôt bien fonctionné Tu as fait un programme... Euh...
1: Euh, oui, oui, oui. oui ça fait... enfin, moi je... La fermeture, les programmes étaient déjà finis quasiment. Moi, c'était plus vraiment très... Matériel, financier, rapport financier, euh, légal, au niveau administratif, euh, boucler les fins de contrat, euh, okay. les contrats de location, contrat euh, enfin, voilà. Donc les programmes étaient déjà quasiment finis quand je suis arrivé là-bas. Okay. Mais oui, oui, enfin, ça, j'ai visité euh, certains, certaines parties des programmes. C'était, euh, c'était, c'était intéressant, vraiment. Okay. Ça semblait avoir eu son impact. Ça marche.
0: Et toi, tu te vois euh, continuer à bosser dans le militaire T'es passé voilà, de zone d'urgence zone de guerre zone à risque et là tu es une zone un peu plus tranquille entre guillemets. ouais tu fais un boulot un peu plus tranquille bon, on en a parlé un petit peu donc là tu fais du consulting pour, pour une ong donc t'es, euh... ouais,
1: qui fait plus de développement planning familial sur des contextes beaucoup plus soft. Ouais. Donc là, c'est un peu adouci, on va dire, en termes d'intensité Oui, de façon inc- incomparable. <rire> ouais. Je vis dans un appartement, seul, à Dakar, où je peux sortir, avoir une vie sociale. Est-ce que tu te verrais euh, bah, retourner dans des zones compliquées,
0: des euh, zones de guerre, des zones d'urgence Ou est-ce que tu verrais plutôt décrocher de tout ça
1: euh, Je suis en train de décrocher. D'accord. Déjà, mes dernières missions étaient des missions courtes, au Nigeria, aux Philippines, en Guinée, c'était des missions de trois mois. Donc déjà, j'avais pris cette orientation de ne pas faire des missions longues, mm-hmm. pour pouvoir euh, raccrocher à un réel, disons, euh, plus euh, standard, entre guillemets. Euh, ah, ouais. Avançant dans l'âge, euh, voyant la nécessité euh, de, voilà, de, d'avoir une vie un peu plus euh, posée, ah, ouais. moins extrême et euh, oui euh, en étant réaliste euh, bon, j'ai pas de famille actuellement mais je souhaite en avoir une donc oui je, j'envisage une reconversion je sais pas laquelle encore exactement ouais. c'est assez compliqué la question de la, la reconversion des travailleurs humanitaires est une vraie problématique euh, parce qu'on passe de grosses responsabilités à euh, un monde où nos compétences ne sont pas forcément reconnu, valorisé voilà Donc c'est, c'est, c'est une question pour beaucoup de collègues euh, qui est compliquée mais euh, je pense que je vais faire ça encore quelques années le temps de changer mon fusil d'épaule ouais, ouais. <rire> non, on ne ressemble pas au Congo euh... <rire> bah, peut-être sporadiquement sur, quelques, sur des périodes disons ouais. courtes, avec l'expérience que j'ai je peux faire du consulting donc c'est un travail qui peut euh, être fait sur des courtes périodes ouais. voilà Okay. et garder du temps à côté pour euh, lancer euh, d'autres projets, d'autres activités, euh, okay. justement, transiter.
0: Ok. Et euh, est-ce que toi, des conseils, justement, que je sais que c'est un, quelque chose qui attire, c'est souvent l'humanitaire, les ONG, etc., des conseils à ceux qui aimeraient être dans l'humanitaire, sans qu'ils sachent forcément euh, comment ça se passe, etc., mais du coup, toi qui as un petit peu de recul, un petit peu d'expérience, Qu'est-ce que, tu dirais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « bon, j'aimerais mettre un le humanitaire
1: ?» Je dirais bah, que c'est un choix euh, pas anodin ouais. en termes de parcours de vie. Il faut euh, se rendre compte que l'avant et l'après humanitaire transforment les personnes, je pense. En tout cas, la plupart des parcours de collègues, voilà, c'est un constat entre nous, honnête, où effectivement, ça nous, euh, ça, ça nous décale, forcément. Ça ouais. nous décale par rapport, euh, disons, à une vie classique. Et donc, faire ce choix, et euh, je pense qu'il faut faire une première expérience, disons, de six mois, prendre le temps de revenir en France, digérer, réfléchir, pour savoir si on veut repartir et enchaîner, ainsi de suite, les missions. Mmh. Et si on fait ce choix euh, d'enchaîner pendant plusieurs années, euh, garder dans un coin de sa tête que ce n'est qu'une tranche de vie. Je pense, pour être pour, disons... Tu ne fais pas ça pendant 40 ou 50 ans Non, je ah, ne qui? pense pas. Okay. À mon sens, ce serait, disons, euh, une erreur en termes de parcours. Parce que je pense que ce sont des métiers qu'on peut faire, sur, je dirais, 10 ans, 15 ans, et euh, durant lequel il faut vraiment faire attention de prendre soin de soi, et, euh, et pas perdre de vue qu'il euh, y a un après et qu'il faut, euh, des gens ordinaires ouais. et qu'il faut arriver à garder ce, ce pied avec euh, la réalité. Parce qu'on est propulsé sur des zones extrêmes et des responsabilités extrêmes. Il faut garder tête, euh, tête froide, comme on dit, par rapport à tout ça. À un moment donné, pour pas euh, basculer, je pense, dans, euh, dans des extrêmes comportementaux ou perception des choses. Ok. <rire> Mais euh, c'est un métier. Euh, après, il faut savoir qu'il y a, peut-être il y a peut-être différents types de missions militaires aussi. Oui, là, je parle de mes expériences sur zone d'urgence. Voilà. Ouais, Donc et... après, il y a tout euh, ce qui est développement. Mm-hmm. Alors là, ça n'a rien à voir, ce sont d'autres dynamiques, d'autres contextes, d'autres, d'autres rythmes. Et euh, où là, je pense que c'est beaucoup plus proche d'une vie qu'on peut avoir en Europe, c'est-à-dire posée dans des zones. Euh, calme ouais. où on peut développer une vie euh, personnelle, sociale euh, mais c'est un monde que j- je découvre là juste récemment <rire> euh, puis ouais. je suis à Dakar. là oui, là, là ça n'a rien à voir là, là on parle d'autre chose là, ouais, c'est l'expatriation voilà. euh, euh, disons un peu plus classique où, euh, oui, où, là, euh, là je pense que les travers sont, sont beaucoup moindres euh, et euh, beaucoup plus gérable ouais, okay.
0: <rire> ouais c'est vrai que quand tu, tu disais du coup que, voilà, que Dakar c'était, je, je, je t'avais, t'avais dit un truc, toi, mais voilà, c'était
1: presque le paradis quoi comparé à. <rire> c'est le paradis pour ouais. moi. En tout cas pour moi oui effectivement après 6 ans euh, ouais. c'est euh, un luxe si je peux dire ouais, ouais. d'être à Dakar euh, et euh, d'avoir une vie où, et un rythme de vie où euh, je peux rencontrer bah, des gens comme toi par exemple ouais. euh, qui voyagent également. Euh, et euh, où il y a moyen d'avoir un quotidien où il n'y a pas que le boulot mmh. et où il y a un contexte qui permet vraiment de sortir du boulot et de cultiver d'autres choses d'autres pans de la vie ouais. voilà, qui est beaucoup plus difficile sur les zones, euh, sur les zones de guerre ou hospitales. ouais, on vit en vase clos où l'idée c'est qu'on euh, bah, ne voit que nos collègues les collègues des zones ONG hein, tu regardes des films, des séries euh, pour te divertir euh, du bois des coups <rire> donc c'est disons un peu limité <rire> même s'il y a des super rencontres du coup il y a des... parce que voilà ce sont des métiers avec des parcours très, très riches et variés les personnes qui se retrouvent dans ces métiers là mais euh, ouais c'est... Faut... ça demande à être oxygéné aussi régulièrement <rire> ouais, ouais je comprends on va arriver à la fin d'interview l'interview. Mm-hmm.
0: Euh, si tu Quelque chose d'ajouter, donc une question que je ne te pas poser, que tu vas répondre, ou un truc qui te semble important dans ton parcours, sur l'Afrique, sur l'humanitaire, quelque chose qui te tient
1: à cœur ouais. euh... Question difficile et vaste. <rire> euh... Mais euh... je pense que, enfin, personnellement, en tout cas, je ne regrette absolument pas. Tout ce parcours-là. Mm-hmm. Moi, j'ai appris énormément. J'ai appris énormément ouais. des autres. Des collègues. Euh, et essentiellement de mes collaborateurs directs, euh, employés nationaux, qui, avec qui euh, voilà, j'ai une, un rapport quotidien. et euh, C'est avec ces personnes-là que je découvre euh, le pays où on échange beaucoup de choses sur la vie, donc l'échange culturel, perception ouais. des choses. Et... Euh, Ouais, je pense que c'est un métier qui est vraiment riche en ce sens-là, en, en rencontres humaines. Et pour le coup, c'est vraiment une place privilégiée pour euh, voilà, rencontrer des personnes, des situations qu'on ne peut vraiment pas rencontrer ailleurs, pour le coup. Ok, <rire> c'est <sûr. rire>
0: Ok, les rencontres, comme toujours. Ouais. Au centre, au centre du voyage et de l'expatriation, c'est souvent ça.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est. Euh, c'est un prétexte particulier à la rencontre, mais c'en est un parmi d'autres.
0: Ouais. <rire> ok, on va finir sur ça. Je te remercie. Merci à toi, Quentin. Et puis, bonne bah, ouais, bon, continuation, euh... ah, au Sénégal. Et puis, euh, ouais. peut-être, plus tard, on verra, on verra où tu verras. <rire> c'est ça. <rire> Pour le moment,
1: c'est elle, jusqu'à la fin de l'année, en tout cas. Ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, Mickaël.
0: Et voilà, l'interview avec Quentin est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur le domaine de l'humanitaire à l'étranger. Donc merci beaucoup à Quantum d'avoir accordé son temps, et merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, à bientôt, ciao